0: 是宝。
1: 听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目，我要为大家播出的是我在二零二二年的五月十八日所上的第二次的线上道理课，内容是：我的信仰是什么？所有正派的宗教都劝人为善。谦逊是开启真理宝库的钥匙。以下就是节目的内容。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时。为我们罪人祈求天主，阿门。圣加贝尔为我等起。圣保禄为我等起。好的，欢迎大家参加第二次的线上道理课。今天这堂课我就是要继续上一次的课程，因为上一次的课程我只是讲了前面的大概两段左右嘛，哈、哦。那我现在要继续讲下去，在我开始讲之前，我要做一个说明哈，因为我通常我在讲道理课的时候，我都会跟大家讲说，不要称我为老师哈，不要称我为老师，因为我不是老师哈，因为耶稣有讲过哈，你们不要被称为导师，因为你们的导师只有一位，那就是墨西亚。你们中间哪一个要做最大的，你们就应该要做大家的仆役。凡事高举自己的，必备贬义；凡贬义自己的，必备高举。大家不要称我老师哈、啊，因为我也不是什么老师，我也没有那个什么神学硕士啊，或者哲学硕士，所以不要称我为老师。你问乔里就知道了。我跟乔里讲，只要叫我豪哥就可以了。那当然，我们永和堂的好朋友都叫我林豪也没有问题，直接叫我名字，或是叫我豪哥就好了，不要不要称我老师哈。那有的人很客气，一直称我老师，实在我蛮尴尬的。但是哈，我要提醒的就是啊，凡是在讲台上宣扬福音的人，我们要听他们所讲的话，然后呢，我们要去看一下这个在讲的人呢。他的言行是不是一致？因为如果说我们说出来的和我们做的不一样的话，就是说我们的身教重于言教，对不对？不要说只会说你不做，那你的道理就是假的，也是没有用的，因为你只会说你不做。所以说，为什么主耶稣会告诉我们说，金师汉法利赛人坐在梅瑟的讲座上？凡他们对你们所说的，你们要行，也要守，但不要照他们的行为去做，因为他们只说不做。大家有没有记得这句话？有没有印象？耶稣骂金斯和法利赛人骂得很严重啊，因为他们把十诫，当然我们看十诫哈，我们我们去看乐慰祭，就是天主规定。以色列人要遵守的法律，原来是十诫，对不对？那两块石板有没有？梅瑟从山上带下来两块石板，上面写了十条诫命，就是我们要遵守的。结果来，法利赛人和金斯把它变成了633条，变成就是绑手绑脚的。所以说，耶稣才会说，他们规定了很多，但是他们自己不遵守。我们作为一个福音的讲者，我们要注意这件事情。我们口里说出来的事情，这是我们要努力去实践的，而且我们要尽力去遵守的。当然，我们一定会说很多事情我真的做不到，或者是我时常犯错，没有关系，因为我们不是圣人。奥斯汀曾经说过一句话。每一个圣人都有他的过去，每一个罪人都有他的未来。这句话大家了解吗？就是每一个圣人，他们过去也是罪人，但是他们努力奋斗，最后他们成为了圣人。那每一个罪人呢？他只要活着的时候，他就有希望，因为天主是仁慈的。我们上次有提到告诫圣师，对不对？不管我们犯了什么错，我们去告诫天主，就会原谅我们。这个是很重要的，因为天主是仁慈的。所以说，我还想跟大家讲的，就是为什么我们要宣扬福音呢？就因为是圣保禄宗主他说的。他说了什么呢？这句话大家要记清楚哦。我若不传福音，就有祸了。大家要记清楚哦。我若不传福音，我就有祸了。好、啊，所以这句话一直在提醒我们说：说我们身为基督徒，我们白白的接受了天主的恩宠，所以我们要白白的给别人。天主白白的爱我们，让我们知道说什么是爱，所以我们要把这份爱分施给周围的人。这就是传教工作，哈、啊，这就是使徒工作。那也就是宣扬福音的工作。后来我会慢慢跟大家讲，你怎么样传福音啊、哦？我们不是说要背一个麦克风，然后在大街上说“天国临近了”或者是说“信耶稣得永生”或是等等等，对不对？或是
2: 信传福音的
1: ，哎，你们信传福音吧？或是说你今天在那个大马路上有人说。我是摩西啊！我是神，我是神！你要是遇到这样的人，你会怎么样？我们大概会说你是神经病，对不对？所以我们要传福音，我们先从家里开始，照顾自己的家人，然后呢，在我们的工作上照顾我们身边的人，作为他们的好榜样。我们不需要讲大道理，我们只要做一个好榜样。这就是传福音。好，上次我讲到说人有自由，对不对？自由很重要。上次我是不是有问大家说，是有哪些受造物是有自由的？有人要回答吗？人
2: 跟天使。
1: 对，人和天使。所以我为什么要讲这句话？我就说人的理智在追求真理。人的意志在追求善，理智是什么？理智就是我们的头脑。我们的头脑，我们从小就一直在学习，对不对？我们学到新的知识，我们就很高兴，是不是这样的？或是我们今天不管说我们学数学啊，或是啊学化学、物理，我们只要能够多学一些东西，我就觉得很满足，因为我得到了智慧，我得到了真理。所有的科学都是真理的一部分，所以当我们接近真理的时候，我们的头脑就会很清楚。那意志在追求善，意志都在追求说我们为人觉得是好的那一件事情。例如说，我肚子饿了，我会想吃东西，这是一种反射作用啊。动物也会这样子，但是人会思考，对不对？人会思考，他会觉得说。我要吃东西，我必须要用钱去买东西，啊，我不能去偷东西吗？那当然，我不能跟小狗一样看到什么东西就去去咬，或者跟狮子一样看到动物就去咬它，就把它吃掉了或怎么样。那人有智慧，他知道说应该要用什么样的方式去得到他自己的好处。但是问题是说，我们说我们所追求的善是真正的善吗？真正的善到底是什么？真正的善不是只求自己的好处，而是求别人的好处。那我为什么要讲到自由啊？我要讲自由的原因是说，我们既然知道天主教的道理是完全的真理，我上次有讲了，天主教道理有多少条？ 2 8 6 5条。比那个金斯汉法利赛人所定的633条还要多， 2 8 6 5条。这 2,865 条，我上次有解释，他把这个宇宙怎么创造的，人怎么来的，人应该要怎么样生活，怎么样生活才对，然后人的未来到哪里去，都解释得清清楚楚。所以我们在我们的生命当中所遇到的所有的问题。在天主教道理都解释得清清楚楚。那前几天我那个同学又跟我联络，用 Messenger 跟我联络，他问我说：“佛教的禅学坐禅啊，跟那个天主教的哪一种祈祷方式比较接近？”那我就快点去翻那个天主教道理啊，因为祈祷的方式有有什么？先是口祷，口祷是什么？就是念经文。啊，圣母经、天主经、圣山光荣颂，还有什么三中经等等，啊，这就是口祷，就是我们念经文叫做口祷。那还有呢，心祷，心祷就是我们静静的祈祷。祈祷是什么呢？祈祷就是我和天主在讲话，我和天主在沟通，我在跟我的好朋友在谈话，这是祈祷。所以，既然我和天主在沟通，是我讲给他听，他讲给我听，沟通是是不是双方面的？不可能说啊，只有我讲给他听，不准他讲话，这不叫沟通，对不对？沟通是双方面的，叫做沟通。所以我就跟他讲说，因为七道有四种嘛，口祷、心祷、末祷还有末观啊，四种。所以我跟他讲说，跟禅修比较像的应该是心祷和末祷。那然后我就把那个天主教道理的内容就贴给他，他就问我说：“哎，这个道理从哪里来的？因为上面都都有号码嘛，对不对？”我就说这是天主教道理，所以后来我就把天主教道理的网页就给他了。我要讲这个是什么意思？遇到任何问题，从天主教道理，我们就可以去回答别人。同样的，我们在生活里面遇到任何的问题，我们就可以从天主教道理去找到答案。所以我们可以这么大胆地说，天主教道理回答了我们人所有的问题，我们人生所面对的所有的问题。那既然我们把天主教当作是唯一的真理，很多人不同意哦，他们说你们天主教就可以这样讲，天主教是唯一的真理。那如果天主教是唯一的真理呢？那为什么人家不接受呢？为什么人不接受真理？这是很吊诡的事情。明明是真理在你面前，你为什么不接受？当我们面对真理的时候，真理是无限的。当我们面对无限的天主的时候，迪刚主教说：“我们唯一能做的就是朝拜他，听从他。” Worship and adore. 就是朝拜他和听从他，为什么？因为我们发现我们有限的人面对了无限的天主，我们只有朝拜他和听从他。我们应该要跪下来朝拜他和听从他。所以可以这样讲，我们跟天主交往的一个过程，意思就是说，我们的一生的生命里面。我们把它当作是一个信仰的历程。狄刚主教跟我说，他觉得人生就像一个旅程一样。事实上是这样子。我们说，在天堂的教会是战胜的教会，他们已经打胜了，好，他们到天堂去了。那我们在世界上的这个教会是在旅途中的教会，我们正在旅途当中，我们每一个人都在奋斗。那还有一个教会是什么？在在哪里呢？是在炼狱，他们是痛苦的教会，因为他们要炼尽他们的罪，然后他们才能够到天国去。所以教会跟三个部分。我们的一生，我们是天主教徒，我们应该要跟天主有亲密的关系。我会把一个天主教徒的一生，就好像是跟天主。谈一场轰轰烈烈的恋爱啊！有结婚的人，有家室的人，知道谈恋爱是什么样的经验。我们每一个人从小到大，从婴儿开始，然后幼年、青春期、青少年，在成年，在每一个过程中，我们都盼望着有一份真正的爱。如果一个人没有爱的话，怎么活下去呢？我们需要爱。那我们上次也解释过，天主就是爱，天主就是爱的本质，天主就是完全的爱。所以，我们的一生就是跟天主谈一场轰轰烈烈的恋爱。可是，现在的年轻人似乎是不敢对爱情做出承诺。意思是什么呀？他们想要在一起，但是他不做出承诺。不想要结婚，也不想生小孩，然后就会衍生很多的问题。但是问题是说，爱是不能勉强的。大概上个礼拜，一个教授，拿瓦尔大学的教授，他主修的是教育，他的论文是讲友谊，哈、哦。所以他跟我们讲说，友谊是双方面的，就是有付出。也有获得。那，例如说，我暗恋一个人，或是说我单相思一个人，很爱这个人，但是这是我单方面的，那个人不知道，那个人没感觉，这是一种友谊吗？这不是，友谊是互相的。那所以，他其中有个题目，我觉得很有意思。他说，父亲和婴儿能不能建立友谊？答案是不行啊。我觉得很惊讶，我嗯，至少有亲情吗？”他说：“不行，为什么呢？因为婴儿他不知道怎么付出，他也不知道父母亲的辛苦，所以说一个婴儿他没有办法跟他的父母建立关系。所以孩子要到八岁以后，他有理智，他的理智开始成长了以后，他才知道要付出，他也知道说。”父母的辛苦，所以他会去回报他的父母，他会去爱他的父母，这样了解吗？所以友谊是互相的，友谊不是单方面的。所以，我们都知道，每一个人都需要爱。如果我们能够找到一份完美无缺的爱，他不会欺骗，不会离弃我们，他只求付出而不求回报，而且这份爱。是自始至终的，一直到永远的。那我们会不会去选择这份爱呢？如果我们每个人发现的话，我们会不会去选择这份爱呢？有没有要开开麦克风跟我讲？会啊，会。谁说的？会，会啊，好好。<笑>感谢主。我上次有讲过啊，大家有回应或是有正面的反应啊，那不是因为我讲的，那是。因为圣神的感动，对不对？迪刚主教也是这样讲的。我再提醒一个，就是为什么自由这么重要？自由让我们有权利去选择，对不对？我可以选择对的事情，我可以选择错的事情，我可以选择爱天主，我也可以选择拒绝天主。所以这个问题就在这里啊！明明是这么爱我们的天主，可是人可以选择。爱他，或是背弃他，甚至于是把他钉在十字架上。人真的是啊，我们要是一辈子遇到这样的事情，我们的感受不知道怎么样。我明明这么爱你，结果呢，你要把我钉在十字架上，这情何以堪嘛？是不是这样的呢？好，我接下来要讲的是，所有的宗教都劝人为善，那我干嘛要信天主教呢？所以大家都说啊，所有的宗教都是劝人要行善避恶。所以说，为什么我们要谈宗教的时候，我们就要谈我们所信仰的是什么？上次我是不是也讲了？我简单的讲，就是我们信的是全能永生唯一的天主。那当然，迪刚主教用二十个字就把天主教的信仰给讲完了。所以，我们既然信的是全能永生唯一的天主。我们要去知道说，天主的本质到底是什么？有没有人到过福大？我进福大，他有一个
2: 善美
1: 圣啊，好好好好，这个秀凤厉害，他绝对是有到过福大。所以天主的他的内涵就是真善美圣。我们觉得说。这四个字能够包含全部吗？这个能讲的已经都已经讲了哈，真善美圣，意思就是说，天主是完全的美好。我们可以这样讲，人的语言是有限的，我们没有办法完全的去描述天主到底是什么，所以我们就给他四个字：真善美圣。所以我们可以说，每个宗教都在追求善，对不对？要人行善，而且我们每一个人都在追求真理。我刚刚讲过了，因为真理可以满足我们的理智。那为什么我们的理智需要被满足呢？因为当我们的理智被满足的时候，我们的意志才能够做出对的决定。我刚刚有讲到说，自由让我们有选择的权利，但问题是说，我们选择的对或是不对，这就要靠我们的理智。是不是有受到良好的培育？所以我们是不是有充分的了解天主教的信仰是什么？或是我们有没有充分的了解我们信仰的内容是什么？或是天主是谁？或是我们信仰的对象是谁？那当然也讲到一件事情。有人问说，我为什么要一辈子要当好人呢？因为有的时候坏人也活得很好啊，对不对？坏人好像活得比我们更舒服，是不是这样大家有人在点头哈。所以我们的答案是什么呢？这都是天主的恩典，因为天主给我们生命，他让我们活得像一个好人。你觉得这是不是一个恩典呢、啊？因为我愿意做一个好人，我不要做坏事，我决定要做好事，所以我的理智。是朝向天主的，这样了解意思吗？我的理智是朝向天主的。我们可以说，有的人没有良心，是不是？我们骂人，你没有良心。良心就是天主把他的律法刻在我们的心里面，所以有的时候我们做错事情的时候，我们良心不安，对不对？我们心里面觉得不舒服，因为我们的良心告诉我们说，你不应该这样做。你应该要听天主的话，照天主的意思去做，这样了解吗？所以我们说，所有的宗教都在追求善，所以我们在所有的宗教里面都可以看到真理的一部分，这样可以了解吗？因为真理包含了所有的智慧，所以其他的宗教可以说是整个。真理的一部分，就好像物理、化学、数学，所有的自然科学都是真理的一部分。这样可以了解吗？有的时候科学没有办法解释的部分，那只有靠哲学和神学去做补充。这样子对天主教的信仰有没有比较有点信心啊？不要人家一问我们就倒啊！<笑>巴伦主教就跟我们讲说，我们随时要准备好，当人家问我们问题的时候，我们要答得出来。否则的话，话人家一问我们就倒，人家来踢馆我们就啊，拜托你不要打了，<笑>是不是这样？我接下来再跟大家讲一段，天主教的信仰的核心是什么？就是主耶稣基督。我个人我很喜欢巴伦主教的说法，他怎么说的？他说。主耶稣在他30岁之后，他开始公开讲道，而且他公开讲道的地方是在哪里呢？是在凯撒勒雅的菲利伯的那个地方，就是现在的戈兰高地。而且他开始公开传教的时候，那个地方正好是当时祭拜偶像的一个神庙的废墟，是不是一个很讽刺？就好像我今天在龙山寺，我开始讲天主教道理。或是我在指南宫，我开始讲天主教道理呵呵，那个真的叫踢馆，你知道吗？那真的叫踢馆吗？而且，主耶稣在那个地方，他问了门徒一个很有趣的问题。他问的是什么？人们说我是谁？耶稣不是问说，听过我教导的人，他们对我的看法是怎么样，或是他们对我的教导有没有什么心得，或是说？他也没有问说啊，别人对我的印象怎么样？印象很好呢，还是印象不好？其实这些问题都是很合理的问题，对不对？可是他不是问这个，他说：“人们说我是谁？”意思就是说，你们认为我是谁？那当我们知道，我们是基督徒，我们是天主教徒，我们当然知道主耶稣是我们的救世主，而且我们知道主耶稣是末西亚。是我们的信仰的核心，是我们的主，基督是我们的主。所以由这个问题，我们可以看一看其他的宗教，因为我们刚刚讲嘛，其他宗教批评我们说，你们天主教只会说你们是唯一的真理。那我们来看一看其他的宗教的创始者有没有问过这样的问题呢？佛陀他有没有要别人把他当做是一个信仰的对象？意思说，佛陀有没有把他自己当做是神？释迦牟尼有没有说他是神？没有。释迦牟尼在那个菩提树下，对不对？他在悟道。他到最后，他还是说：“我还没有完全了解。”他要超越世俗的情况，他要达到超越世上的所有的痛苦，而且他不会把他所悟道的这个道理当做是他自己的功劳。他反而会说：“这是我所悟道的方法，我希望你们能够了解。你懂这意思吗？”可是耶稣怎么说的？耶稣说：“我是道路、真理和生命。有哪个人这么大胆说我是道路、真理和生命？除非经过我，谁也不能到父那里去。哪一个宗教的创始者讲过这种话呢？”我们来看看穆罕默德，他也没有把他自己当做信仰的对象哦。他说了什么？他说：“这是我所得到的启示，而我想要让你们知道。”穆罕默德确实没有说他是救世主，他也没有要别人把他当做信仰的对象。那我们来看看中国的孔子，儒家思想是我们中国人的思想，对不对？所以。孔子没有说儒家的道理是关于我说的。孔子怎么说呢？他说：“这个道理是我所寻找到的一个方法。”他认为做人处事应该要这样子做，所以他周游列国，是不是要所有的君王能够要按照儒家的思想来，不管是生活或是治理他的国家。所以孔子也没有说他是该信仰的对象。所以呢，耶稣他自己想要知道人们说我是谁，整部福音就围绕在这件事情上。所以，在我们的福音里面还讲到说，如果谁来救我，而不恼恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、兄弟姐妹，甚至于。自己的生命不能做我的门徒，这是什么意思呢？你要选择我，你要跟随我，你不能有其他的，这样了解吗？他要我们做出决定，不是选择他就是背离他，了解吗？所以说，如果说有一个宗教老师啊，他这样说，你要爱天主超过爱你的生命。这我们可以理解嘛，对不对？我们要把天主当做我们的生命中的第一位，所以我们要爱天主在万有之上。我们要爱天主超过一切，但是我们绝对没有办法去想象说，一个道理老师，例如说，我今天跟你们讲，你们要爱我超过世界上所有最珍贵的东西，你们会怎么样？还好我们是线上课程了。要不然你们可能刀子啊、什么鞋子啊、什么都都丢出来，对不对？所以就是这样子。所以耶稣基督来就是要我们选择，不是选择他就是背离他。好，我今天讲就先暂时在这边停下。大家有没有什么问题？听不懂的我可以再重复讲
2: 。老师，我有问题
1: 。好，你没有问题，是我有问题。<笑>好、啊，好、啊，你你说,、啊、你说吧
2: 。我刚才没有听得很清楚，就是说，然后你说就是其他的宗教其实都是呃，嗯，是像物理上都是其中的一部分。对。但是我们在面对一个其他宗教的人，嗯、或者是呃没有还没有信宗教的
1: 人，对对
2: 对，你才去跟他说，嗯，嗯我才是要的那一个，你们都是我的。嗯嗯旁边人
1: 家怎么对啊，这个真的是很好的问题哈、哦。我们可以很清楚知道，每个人都有主观的意思，对不对？就是说，我认为这件事情是对的。你要改变我的话很难，是不是这样？例如说，我原来就是佛教徒，我就习惯上就是初一十五要或者要拜拜或者什么的。如果我们要把它整个改过来。那个真的是很难，但是我们自己要很清楚，我们到底信的是什么。所以我刚刚一直在解释，就是说，一个是真正的神，那另外一个，那可能是一个哲学思想。事实上，人家说哦，佛教是是无神论，你了解吗？因为他们没有一个神的概念，他们是要让自己修行，他们要超越痛苦。那我刚刚是不是讲到其他的？宗教也是一样嘛，对不对？没有一个宗教的一个创始者说他自己是一个神。那我刚刚解释说，真理是完全的，真理包括所有的智慧，因为真理是完全的智慧嘛。那所以说，我为什么说物理、化学、数学都是在真理里面？真理就是唯一，真理有一些特性，真理不能被推翻的。例如说哈。圆形就是圆形，圆形不可能是方形，圆形也不是三角形。我不知道您能不能了解这个意思。另外就是说哈，我通常会用集合的概念，例如说，我这个前面这个荧幕，其实哈，真理是没有范围的，我们不可以，我们不能把它说真理是这个范围。但是我们现在为了要解释，所以我说好，我的荧幕这是真理的范围，真理没有范围。那物理化学呢？可能是这个荧幕里面的一个圆圈，或是一个三角形，或是一个其他菱形。它是这荧幕里面的一个东西，所以它包含在这个荧幕里面。那所以我说，这些圆形、三角形、菱形都在这个荧幕里面。意思就是说，既然真理是无限的，所有的知识。所有的理论，所有人发现到这个自然界的理论，物理、化学、数学，是不是都是人去发现說？说哦，原来这个自然界有这样的道理，像物理啊，牛顿被那个那个苹果打到，那不是白打的，他是发现说哇，这个世界上东西是从上面掉下来的，他发现地心引力的。那然后。不管是相对论或者什么东西的，好、啊、科学，或是，或者是,是什么三角形定理啊，什么东西，那个都是已经存在这个世界上，只是我们去发现到这个真理。我们说这是真理的一部分。科学的方式是怎么样？他先要做假设，假设这件事情是这样，然后他要去推论，他去找证据，用证据来证明我所定的这个假设是对的。那可是很很多时候是错的、啊，这样子我不知道您可不可以理解我所讲的。我可以真的跟大家讲说，我们要去跟人家讲说，哎，你信的是错的哦，你不要去信你那个。我我觉得很可能会被打死，不是不会被打死的，可能会被人家骂的臭头就对了。但是我们自己心里面要知道，就是说我们信的是什么。那其他宗教为什么我说其他宗教是反映？真理的一部分，这样可以了解吗？至少我们应该要了解。
2: 嗯，我、嗯、们那个信的很深，哈，当然我们会先去去去先去证，就是持真理。那其他的那个，我觉得，我觉得我想要改变他们可能不太容易，在一生中不容易，有的宗教信仰的人说對,、啊、对，那在。呃，涉及他的对那个当下的时候，对，就是，呃我觉得是需要让他有所领悟，或者对，让他能够呃发现说有什么就是会改变他的，嗯，因为我觉得人好像活了一辈子他，他他如果说不是经过一些大风大或者是一个很大的改变的时候，没错
1: ，还真的很很难，而且。而且我可以说哈，我一直认为说一个真正奇迹哈，我想每个人生命里面都会有一些特别的体验哈。那我说一个真正的奇迹是什么？就是一个人从内心，像主乐团的创办人盛世礼华，他就说要人改变，就好像把袜子，大家都有穿袜子对不对？把它从里面到外面翻过来。要把一个人从里面到外面翻过来，你觉得容易吗？不容易。那我也可以说，其他的宗教信的是人还是真正的神，这个有差别，对不对？有的人说信关公，那关公到底是人还是神呢？我们说，我们天主教有圣人，他们是人还是神呢？他们是人，但是他们的德性很伟大。所以，我们相信他们现在在天主的旁边，所以他们可以为我们带祷，对不对？我们要请人家帮忙的，例如说我，我我要找董事长好了，帮我呃疏通一件事情，我可能要找我的副总去跟他谈一谈。你了解这种关系吗？就是我们要找一个在高位的人，我们要找一个跟他接近的人去达到我的目的。那。所有的圣人就是在天主旁边的人，对，因为他们已经到了天国了嘛，他们就在天主旁边，所以我们请他们为我们带祷。我们不是把他当成神哦、喔，我们也没有把圣母玛利亚当成神哦，圣母玛利亚是人哦、喔。那所以，我为什么要讲这个？就是说，我们信仰的道理，我们信的是神还是人？为什么我们说不要朝拜偶像，不要崇拜偶像？如果说我们信一个人不是神，或是我们去信一个陶土做的一个东西，或是木雕的一个东西，例如说在出埃及记里面，他们拜金牛，他们自己塑造一个金牛，他把它当做神。在很多的文化里面都有啊，把山当做神，把河当做神，把月亮当成神，把太阳当成神。问题是说我们信的是不是真正的神呢？这样可以了解吗？所以我们要清楚我们信的是什么，很重要。
2: 嗯，我刚才那个听到我们在解位证人的时候，我原来的观念是说，嗯，身体本来就会听我们讲话嘛，因跟他当
1: 然啦、啊，当然当然
2: 。然后呢，在请其他证人代祷的时候，就是。呃，因为我光一个人讲不够，所以我要
1: 请其他圣人再帮我去跟他一起讲，多讲几集，他可能比较听得懂。所、嗯、以<笑><笑><笑><笑>把天主拟人化，对不对？把没有错。其实天主是我们很好的朋友啊，我们要把天主当做我们的父亲。我们原来解释说我们是天父的异子女，其实这个讲法不太正确。我们原来翻译也把它翻成异子女，其实不是。我们因为耶稣基督的关系，耶稣基督是神和人两个位格结合在一起，他既是神又是人，所以他把人性提升到天主性的地位，这样可以了解吗？所以说我们人可以达到跟天主很亲密的关系，是因为这样。我们不能说我们是异子女，好像异子女好像是不是捡来的啦，就是认的或是什么的，对不对？那种关系好像有一段距离，不是？我们是天主的儿女，我们要说我们是天主的儿女，所以我们跟天主有很亲密的关系，了解吗？所以天主对我们的爱是无限的，是无限的爱，只有我们去体验。所以我可以跟大家讲说，天主教信仰是可以用体验的，因为每个人都有经验了、啊，每个人都有经验到说。在某一个时刻，天主曾经这样爱我。我不知道大家有没有这样经验，至少我有。所以我，我一直建议大家说：，你要是遇到有这样的经验，你要把它记下来，因为，在我们的生命里面，真的是辛苦的时候比较多啊，快乐的时候比较少。当我们遇到天主的时候，那种喜乐是没有办法形容的。有的时候会让我们流泪，为什么？我不配得到这一切，可是他愿意这样；我不配得到这份爱，但是他愿意这样爱我，了解吗？还有一件事情就是，您刚刚讲到说，为什么人家不能接受？要接受真理，有一件很重要的事情，就是要有一颗谦逊的心。谦逊的心是打开真理宝库的钥匙。一个人如果他的心满满的都是他自己的想法，不管他从哪里听来的，我遇到过这样的人了、啊。你要怎么去跟他解释呢？他就跟你讲啊，那佛教是这样讲的，啊，道教是这样讲，啊，什么这他不会去听说天主教到底是怎么讲的。所以遇到这种情况，干脆就不要讲嘛，因为不要浪费时间。我们有的时候，我觉得我们最好是说，我们用一个好榜样去让人家感受到。天主教的信仰是什么？那要怎么做呢？你在家里的时候，可能我不是一个很喜欢做家事的人，可是我现在开始，我就去帮忙做些家事，关心你家里的孩子啊，他今天怎么样啦？不管是关心你的太太今天过得怎么样啊，因为通常男人大男人主义的话，回到家里来，我需要休息，我就躺在那看电视。现在已经没有报纸了，我就看 iPad， 是不是？我们要表现出天主的爱嘛，是不是？我们要表现出天主的爱是什么？那是什么呢？那就是我们表现出来，我们怎么样去爱别人？因为我们从天主那边知道爱是什么，我们就去分析给周围的人。所以我们在办公室里面，我们对人家很客气，我们不要对人家板着脸。人家来问我问题的时候，我很乐意去教导别人，我很乐意去跟人家相处。我遇到一个我讨厌的人，或者我遇到一个我很讨厌的主管，我还是愿意对他微笑。这样了解吗？有的时候微笑不是那么简单呢。明明他对我很不好，我还要对他微笑，多难呐、啊！这就是一个谦逊的态度。所以说，不要想说我们一定要用我的言语去说服他，我用我的行动。我用我的行动，我去帮助他。哪天圣神感动他的时候，他会问你为什么要对我这么好？你可以跟他讲，因为我们是兄弟姐妹啊，是不是这样这样子可以稍微理解吗？嗯
2: ，可以，就这样
1: 。哦，我绝对跟你们讲，就说我为什么不要人家称我为老师？因为哪天呢、啊？你们看到我在外面，要是做了一些你们觉得不可思议的事情，你们绝对要相信我是一个罪人，我会犯错的。你们要相信这件事情，在这个世界上，我们怎么可能称我们自己为圣人呢？对不对？我们都是罪人，然后我们都在一起努力，我们一起向同一个方向前进。我一直建议所有的人要参加一个团体，然后借着团体的力量。彼此鼓励，一起前进，这个才是真正对的事情。有的人可能会觉得说，我每个礼拜望弥撒，我只要守圣教事规，不要说违反教义，这样就可以了。不够，哦，真的很多时候不够。我们跟天主的关系，就像好像你你爱一个人吗？你爱一个人，难道你你真的是每一年就去跟他碰一次面吗？就像圣诞教友，每年只有圣诞节来望弥撒。就好像我爱一个人，我跟他讲说我很爱你，但是我只有圣诞节我会跟你碰面啊，或者是说我得罪了一个人，我只有圣诞节的时候我会跟你说对不起，其他时候我就是我行我素，这就是圣教事规啊，对不对？难道我要跟我所爱的人说我爱你，要重要的日子我才跟你说我爱你？平常我不说，这是爱一个人吗？这就是圣教师规啊！圣教师规规定说，重要的节日我们要去望弥撒，每一年要办一次告节，每一年要领一次圣体。难道你爱一个人这样够吗？你爱一个对你不离不弃的天主这样够吗？是不是？这值得我们好好想一想啊！是不是？还有没有一有问题？大家不要客气哦！还剩下四分钟就要结束了。时间过得很快，是不是？我讲一个小故事好了。这是我们创办人讲的一个故事啊。就在德国有一个教堂，他在第二次世界大战的时候，因为他被盟军轰炸嘛，那在德国其中有一个教堂，因为被轰炸几乎全毁了。那这个教堂里面有一个耶稣的苦相，那这个耶稣的苦相被炸断了一只手还有一只腿，结果呢？教堂的教友们，他们就开始讨论说：我们要怎么样维护这个苦相，是要把它重新修复好呢，还是就把它丢掉算了？反正已经坏掉了嘛，对不对？不能用了。最后他们讨论的结果，他们的结论是什么？你知道吗？他们的结论是我们维持它的原样。为什么呢？因为他们在这个苦相下面加了一行字，他说：“你做我的手和腿。”所以啊，主耶稣跟我们讲同样的话，要我们做他的手，还有他的腿，我们愿意吗？主耶稣邀请我们，我们愿意吗？耶稣现在已经在天父的右边了，我们可以这样讲。当然，说实话，我们说天主无所不在，处处都在，他随时在我们身边嘛，因为他是天主。但是，他要借用我们当做他的工具，去把他的爱传给周围的人，这就是我们要宣扬的福音。这样了解吗？我们不要想说我要讲什么样、什么高深的道理，我非要读到什么样的一个程度。当然，我绝对承认说，我们多读圣书，对我们绝对会有帮助，而且会。让我们更了解天主，而且会让我们更了解耶稣基督，而且我们会更了解我们爱的这位耶稣基督，还有爱我们的耶稣基督是谁。所以为什么我一直在强调说我们要读经？现在已经九点了哦，我们是不是今天就在这里结束？那我们最后我们念一遍圣母经做结束，好不好？万福玛利亚，你充满圣宠。与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作，为我等祈。好，谢谢大家咯，大家早点休息哈。感谢大家的收听。我们下次再会。
0: 舍在我身上，吸引了他是，是他的名字是神的，他的仁慈是世代甘于无穷时，死于敬畏他的人，他伸出了手臂是三大。驱散那些心高气的人，他从高座上飞下，宣示着绝句杨了卑微灵魂的人。他曾是饥饿者，好像美物，凡是那。着挥手而去，他曾回忆起自己的仁慈，付出了他的不仁以色列。正如他向我们的祖先说：‘说,说过的恩许，是恩与养报。直到永远。